0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: A mí se me hizo fabulosa, de verdad. Eh, iniciada en, en Alemania, según tengo entendido, traída aquí a México. Y se está probando en algunos municipios de, de nuestro querido Tabasco. Saludos a los amigos tabasqueños que nos escuchan por IHare Radio. Y el responsable, el responsable de, de esto, de esta manera de hacer un regreso ordenado y seguro a clase para evitar también tantos contagios y probar cuántos niños eh, que asisten a la escuela están contagiados, eh, dejarlos en cuarentena, llevar nada más a los que estén sanos, todo con algo muy simple, que es eh, algo que les encanta a los niños, que son paletas. ¿no? Así de fácil, así de sencillo, pero bueno, claro, desde luego tiene tiene su magia para que funcione. Y está con nosotros eh, en comunicación, le agradecemos muchísimo que nos regale unos minutos el doctor Gibran Oremhev Rubio Quintanares, postdoctorante en el Instituto de Virología de la Universidad de Colonia Alemania. Doctor, gracias por eh, estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, gracias
0: por la invitación.
1: Empezaron la semana pasada con esta técnica de las paletas y te preguntaría, doctor, cómo les ha funcionado durante todos estos días que han pasado en este regreso, en este regreso presencial a clase. Pero antes antes nos podrías platicar cómo funciona, recordarnos cómo funciona este, este, esto de las paletas.
0: Sí, claro. Eh, en Alemania tenemos desde octubre del año pasado que ya ya lo implementamos a manera de piloto y después ya de forma masiva actualmente está en tres estados más de 10.000 escuelas en Alemania simplemente son los mismos hisopos que se usan para la prueba normal pero nosotros los usamos en forma de paleta se le pide al niño que por 30 segundos juegue con él en la boca para que le llene de saliva de las células que vienen en, en los carrillos en la lengua, en el paladar, etc. no es necesario ir profundo ni nada de esto los niños lo hacen muy muy bien se colectan en un tubo colector para colectar todas las muestras del grupo. Y nosotros lo que hacemos es probar grupo por grupo. Una vez que sale un, algún grupo positivo, entonces al día siguiente se les pide una muestra individual a esos niños para ver quién es el positivo. Cualquier grupo que salga positivo se va a quedar cinco días en cuarentena para eh, tener el tiempo de, en el que no podemos detectar
1: si hubo algún contagio o no. Esta técnica para poder detectar covid en poblaciones de estudiantes, poblaciones sobre todo infantiles, y poder asegurar que el regreso a clase de manera presencial pues sea lo más sano posible, ¿no? En lugar de, pues de repente no saber cuántos niños van infectados a la escuela y de repente uno, dos, tres, cuatro, y como los niños también son vectores a veces asintomáticos, ¡pum!, infectan a todo el salón. Nos pasa con las gripas, ¿no? En situaciones normales. ¿Qué fue lo que, lo que crearon en, en la Universidad de Colonia con algo que a los niños les encanta, lo que les dan en el pediatra cuando se porta a mí es que les dan una paleta, a los niños les encantan las paletas, les dan una paletita, le dan un par de chupadas a la paleta, la regresan y, y esas paletas, todas las paletas del grupo de ese salón, las analizan, en donde salga uno positivo, pues todos se quedan guardados en casa. ¿Qué pasa entonces? Todo el grupo se queda, al salir, un, aunque sea uno positivo, todo el grupo se queda en casa.
0: Sí, porque nosotros detectamos el grupo, no sabemos todavía quién es, entonces por precaución todo el grupo se va a quedar en casa cinco días, al día siguiente desde casa nos mandan una muestra individual, se procesa y se determina quién es positivo, ese niño o el maestro, porque también probamos al maestro dentro del grupo, se va a quedar 14 días en cuarentena o 10 días según las nuevas reglas de la CDC y el resto del grupo al quinto día se va a hacer una muestra grupal nuevamente. Si continúa negativo, regresa a clases con normalidad. ¿Quinto día es porque los cinco
1: días más o menos empiezan los síntomas o, o tiene A razón? los
0: cinco o seis días empiezan los síntomas, pero también es mayor seguridad para detección por el PCR. Si lo probáramos al día siguiente, lo más seguro es que aunque haya alguien infectado, nos dé negativo. Para que un PCR de positivo por lo menos deben de pasar de tres a cuatro días desde la infección.
1: Entonces todos estos niños que estuvieron cerca y estuvieron con la persona que salió infectada, pues también necesita hacérsele un, un estudio ¿no? para saber si está infectado o no o es, es asintomático también. Porque eso es lo que decíamos, no sabemos. Muchos niños son, son sanos. Y son portadores asintomáticos, entonces infectan a todo el mundo, llegan a casa de los abuelos, pues también los infectan, llegan a casa de papá y mamá que estén o no estén vacunados, también se pueden contagiar por el virus, pasan por la calle, se van a jugar fútbol, infectan a alguien que también con el que se acerquen. Los niños de repente, amiguitos de otras escuelas, comparten la paleta, comparten el helado, beben de la misma agua y también infectan. Entonces, eh, eh, no estás garantizando que es un regreso seguro a clase. ¿Cómo les fue en esta primera semana eh, de estar implementando este, este método, doctor?
0: Nos fue bastante bien. Eh, puedo decir que la estrategia ha sido exitosa porque desde el primer día logramos detectar y aislar casos eh, la prevalencia ha sido realmente baja, es del 1.2% de todas las muestras analizadas. Eh, aprovecho para comentar, vi una nota en el periódico que decía eh, contagios masivos en las escuelas, 58 casos. En realidad no, o sea, son 58 que reportan ahí de más de 13.000 muestras que hemos analizado, más de 13.000 personas, entonces es, uno es menos del 1% lo que hemos tenido de positividad y quiero hacer una, marcar una importante diferencia. No son contagios. Como te comentaba, no podemos detectar el día que se infectan, sino hasta tres o cuatro días después. Y como estas fueron pruebas que se detectaron primero y segundo día de clases, en realidad son infecciones que venían de casa. Y la estrategia, justo el objetivo es, y contrario a lo que se piensa, que entre más detectemos es mejor, porque estamos cachando a los casos de forma temprana y aislándolos antes de que generen un brote o un contagio en la escuela. De acuerdo a nuestros modelos, podemos eh, evitar brotes hasta en un 95% y eso se repercute en la sociedad porque además las jurisdicciones hacen seguimiento a la familia, pues disminuye también la transmisión a nivel eh, poblacional porque se va a muestrear a los papás, mamás, eso ya por parte de Secretaría de Salud, no del programa, pero somos este vínculo para poder estar cachando los casos.
1: Porque, digo, ustedes eh, lo tienen con los niños, pero eh, falta también hacerle prueba a papá y a mamá Y a quienes vivan también en casa,
0: a los mayores de edad Sí, de eso se encargará la Secretaría de Salud con sus modelos eh, de seguimiento Que entonces tienen muy bien establecidos
1: Oye, eh, ¿hace cuánto que lo están implementando en, en Alemania?
0: Iniciamos en octubre del año pasado con dos guarderías a manera de piloto Luego crecimos a 20, luego nos pidió una ciudad aledaña que agarráramos todas sus guarderías, que eran 90. De ahí la ciudad de Colonia nos pidió empezar con 30 guarderías, 30 primarias. A la semana nos dijeron, está buenísimo, agarren todas, que eran 700 guarderías. En el mes de marzo-abril empezamos ya con todas las escuelas del estado de en westfalen que es una población de alrededor de 3.800 primarias y secundarias con 750.000 estudiantes. Y en este inicio de año escolar, ya otros dos estados, que es baden württemberg y Bayern, se sumaron a la estrategia.
1: Entonces esto ya eh, está corriendo como reguero de pólvora. Probablemente se vaya a estandarizar en todo el país. Eso quisiéramos. En México, ¿qué te han dicho ante los resultados de, de esto en los municipios donde se ha estado implementando, en Tabasco?
0: Los maestros, eh, hemos tenido contacto con los directores a la hora de reportar resultados están felices porque les da mayor seguridad, incluso se está pensando, porque ahorita la matrícula está más o menos al 50%, porque la otra mitad decidió seguir en virtual, que probablemente esta estrategia haga que los papás prefieran mandar al niño a la escuela porque ahí va a estar muestreado, va a estar más seguro, y como te comentaba, los contagios dentro de la escuela son bajos. Eh, nosotros podemos evitar hasta el 95% de acuerdo al modelo matemático, pero en la realidad en Alemania en estos muestreos ya masivos que hemos hecho, más de 26 millones de muestras, los casos detectados jamás hemos encontrado una transmisión dentro de la escuela. Todos han sido importados de casa.
1: Fíjate, has dicho algo muy, muy importante, porque es parte de los miedos de los que somos padres de familia. Mandar a nuestros hijos a la escuela de manera presencial. No, pues imagínate el contagiadero con todos los niños. Nos dices que los contagios en la escuela son bajos, a diferencia de cómo se pueden contagiar
0: en casa. ¿Por qué, doctor? Porque en la escuela obviamente están todos los protocolos, están los filtros sanitarios. Digo, si está la estrategia Loli, además están monitoreados de forma constante, sí. lo cual nos permite detectar casos antes de que lleguen a una carga viral suficiente para que lo transmitan y aislarlos a tiempo. Sin embargo, en casa y nuestros modelos indican que la mayor probabilidad de contagios es en fin de semana porque son las salidas al centro comercial, a comer con los familiares, que a visitar a la tía, etc. Y ahí es donde ocurren los contagios.
1: Ahora, con la estrategia Loli, que es la estrategia de la paleta, me imagino que es por lollipop, ¿no? Como uh -huh, se llama en las, exactamente. Las eh, Entonces, eh, se minimiza todavía, todavía más el riesgo de que se contagien en la escuela. Esto es un plus también de confianza para los padres de familia.
0: Exactamente, esa, esa es la idea de la estrategia. Pese a lo que se puede interpretar que nuestro objetivo es detectar casos, no, nuestro objetivo es mantener a los niños que son negativos a la infección en la escuela, y mantener los planteles educativos abiertos, sin riesgo y siendo un lugar seguro.
1: Estudiando como deben de estar, ¿no? Porque finalmente, ya, ya, hemos, ya hemos visto eh, dolorosamente que la estrategia de Aprende en Casa no está funcionando mucho, que está provocando un atraso. Y que además, bien importante, emocionalmente a los niños les está afectando la reclusión. Los niños tienen que regresar a la escuela, pero de una manera segura. Y esto es una manera en que nos decías un porcentaje, ¿no? En que los niños pueden regresar de una manera
0: más segura. ¿Qué porcentaje les, les otorga? Eh, de acuerdo a nuestros modelos, hasta el 95% de las transmisiones dentro de la escuela podrían ser evitadas.
1: No, increíble, increíble. ¿Ya te han dicho algo de la Secretaría de Salud de, del Estado de Tabasco?
0: Sí, tenemos comunicación constante, ellos tienen obviamente todos los datos y pues el apoyo vino eh, por parte de ellos, de la subsecretaría con el doctor Manuel Pérez Lanz y del ex gobernador que eh, pues ahora es secretario de Gobernación. Secretario de Gobernación, Adán Augusto. Le lo
1: agradezco mucho, doctor Gibram Orenev eh, Rubio Quintanares, postdoctorante en el Instituto de Virología de la Universidad de Colonia en Alemania, y felicidades de verdad eh, por, por esta iniciativa que es extraordinaria.
0: Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, y ojalá podamos, así como en Alemania se ha regado a otros estados, que en México pase lo mismo y lleguemos a nivel nacional también.
1: No, esto es como para que mañana lo mencione el presidente de la mañanera. Yo no entiendo por qué una cosa así de este tamaño, pues no, no ocupa en este momento la atención a nivel nacional. Pero muchísimas gracias, doctor. Nosotros por lo menos vamos a poner nuestro granito de arena para que así sea. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos. muy bien.